0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und mir gegenüber sitzen heute zwei Kollegen. Einmal unser Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Hallo Gregor. Hallo. Und einmal Maria Heinrich. Sie ist Redakteurin in der Redaktion Bayern und Welt. Hallo. Hallo. In dieser Folge heute sprechen wir darüber, wie der Job der Journalisten sich in Zeiten von Coronavirus verändert. Und auch, was das für unsere Leser, Zuhörer, Zuschauer bedeutet. Und ich würde auch gleich einsteigen mit einer Frage an dich, Gregor. Und zwar sind wir Journalisten ja keine Lebensretter, wir sind keine Ärzte. Trotzdem ist unser Job sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sollten uns in der Tat nicht äh, überhöhen. Wir tun keine unerhörten Sachen, sondern wir machen nur einen ganz normalen Job, der aber auch eine Aufgabe ist, eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir haben darüber in den letzten Tagen sehr viel diskutiert, weil die Corona-Krise natürlich unsere Redaktion auch sehr unmittelbar betrifft, unser ganzes Haus, unsere Mediengruppe Pressedruck sehr unmittelbar betrifft. Eigentlich in allen Abteilungen. Wir gerade darüber diskutieren, welche Mitarbeiter können von zu Hause ausarbeiten, welche müssen noch in die Zentrale kommen, beispielsweise unsere Drucker, die ja buchstäblich vor Ort drucken müssen, aber natürlich auch Teile unserer äh Redaktion, um die Produktion sicherzustellen. Und da haben wir viel drüber gesprochen und natürlich bei dem, was du meinst mit Daseinsvorsorge, denkt man jetzt vielleicht eher an Polizei, Justiz oder an auch Bestatter oder ähnliches, die wirklich ähm, ganz elementare Dinge erfüllen müssen. Aber aus unserer Sicht ist eben auch äh, freie und unabhängig recherchierte Informationen ein Teil dieser Daseinsvorsorge. Und gerade in diesen Krisenzeiten sehen wir es an dem Interesse der Leserinnen und Leser, die wirklich buchstäblich die grundsätzlichsten Sachen von uns wissen wollen. Und deswegen geben wir wirklich als ganze Redaktion und da auch von meiner Seite aus ein ganz großes Kompliment an das ganze Haus, auch an die Kolleginnen und Kollegen Druck, Technik, überall, die Zusteller natürlich auch, die versuchen, ähm, unser Produkt jedes Mal wieder an den Mann und die Frau zu bringen, was ganz schön schwierig im Moment ist und eine logistische Herausforderung. Aber wir wissen eben auch, dass viele noch auf dieses Printprodukt warten, so wichtig unser ähm, Online-Auftritt mittlerweile ist. Wir hatten am Sonntag, als sowohl Corona als auch Kommunalwahl zusammentrafen, über 1,6 Millionen Visits auf unserem Portal, also ein wahnsinniges Interesse. Aber wir wollen eben auch Print noch sicherstellen, dass ähm, jeden Tag die Leute das in der Hand halten. Und das wirbelt unsere Abläufe hier schon ganz schön durcheinander.
0: Zu den Abläufen kommen wir später noch. Da sprechen wir ein bisschen drüber, wie wir hier als Journalisten unter anderem ähm, in normalen Zeiten arbeiten und was sich jetzt durch das Coronavirus, die Ausbreitung des Coronavirus verändert. Vielleicht einmal noch kurz zurück. Ähm, natürlich betrifft das ähm, Coronavirus viele Bereiche des öffentlichen Lebens, eben uns auch als Medienhaus. Und auch nachrichtlich ist es natürlich eine Herausforderung, weil viele Fake News im Umlauf sind. Es gibt einfach eine Fülle an ähm, Nachrichten, über die wir berichten müssen, Hintergründe, Analysen und so weiter. Spielt es da auch noch mit rein, also dass die Nachrichtenflut zu so hoch ist?
1: Auf jeden Fall. Also wir ähm, erleben das in den Konferenzen auch jeden Morgen, wie ähm, Redakteurinnen und Redakteure sagen, ach, das habe ich übrigens da und da gelesen oder das haben mir meine Eltern erzählt, was sie wiederum irgendwo gelesen haben. Und das spielt ein bisschen in das hinein, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, gerade unabhängig in sorgfältig recherchierte Information, was ja unser Geschäft ist, äh, was kein Hexenwerk ist, wie gesagt, man muss es nicht überhöhen, aber was schon ein solides Handwerk ist, ähm, ist in den Zeiten noch wichtiger, weil ähm, gerade ältere Menschen auf äh, nicht so vertraut sind mit der Mediennutzung und äh, vielleicht überfordert sind, wenn sie auf einmal auf WhatsApp oder auf Facebook, wo sie sich vor zwei Jahren von ihren Enkeln ein Konto haben einrichten lassen, jetzt auf einmal ganz viele Informationen zu Corona lesen, die vielleicht nicht vertrauenswürdig sind. Und deswegen muss man wirklich sagen, das Interesse ist ungeheuer und es bricht da eine Nachrichtenflut über uns ähm, hinein, weil ich glaube, das ist das Ungewöhnliche an der Entwicklung gerade, es ja wirklich alle Bereiche unserer Gesellschaft so umwirft. Also wer hätte vor ein, zwei Wochen für möglich gehalten, dass beispielsweise die Absage der Fußball-EM, eines wirklich sakrosankten Ereignisses in Deutschland, aber auch in vielen Teilen Europas und Teilen natürlich auch der Welt, so reibungslos über die Bühne geht, dass es einfach verkündet wird und niemand auch das nur zu hinterfragen wagt. Und das gilt ja für Einschränkungen in allen Bereichen, die wir, in meiner Generation, aber auch in der Generation von niemandem in unserer Redaktion zu Lebzeiten ähm, erlebt haben. Und da gehört auch, dass neben der reinen Informationspflicht unsere Aufgabe dazu als Presse, ähm, auch durchaus mal kritisch zu hinterfragen, was ist wirklich notwendig, was ist sinnvoll in dem Moment, was ist vielleicht auch nur Aktionismus und vielleicht auch diesen Mechanismus zu hinterfragen, dass gar nichts mehr zu hinterfragen ist, weil es kann nicht ganz sein, dass wir innerhalb von ein, zwei Wochen als Gesellschaft diesen Mechanismus, dass wir darüber streiten, wo wir hinwollen und was äh, zum Beispiel zum Lebensschutz, der völlig unbestritten wichtig ist, aber was wir bereit sind dafür an anderer Stelle zu opfern, dass man das gar nicht mehr diskutieren darf. Ähm, da sehe ich unsere Aufgabe und ähm, wir saßen gerade in der Konferenz zusammen, haben darüber noch sehr intensiv äh, gestritten auch. Ähm, das beschäftigt uns gerade alle sehr.
0: Jetzt hast du sehr viele Punkte angesprochen. Wir wollen jetzt in diesem Podcast der ja vor allem über die Arbeit in einem Medienhaus sprechen, wie sich die jetzt ändert in Zeiten von Corona. Und dazu, um ein bisschen Bild vom Job des Journalisten zu bekommen, sollten wir vielleicht mal so ein bisschen skizzieren, ähm, wie dieser Job denn bei uns aussieht, wie unser Medienhaus denn so aufgestellt ist, was wir täglich in normalen Zeiten alles machen und leisten. Vielleicht kannst du da einen kurzen Überblick über die Dimensionen geben.
1: Ja, also gebe ich gerne den Überblick Dann die Kollegin Maria Heinrich, die ja auch jetzt kann dann natürlich... Äh quasi aus dem Alltag noch mehr berichten, aber in reinen Zahlen sind wir eben eine der größten deutschen Redaktionen. Wir haben knapp 200 Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag in der Zentrale hier in, in Augsburg selbst, aber eben auch in sehr vielen Außenredaktionen, in 16 Außenredaktionen tätig sind. Wir haben Korrespondenten rund um die Welt, buchstäblich ein sehr breites Korrespondentennetz noch. Wir haben ein Büro in München, wir haben ein Büro in Berlin. Insofern ist es wirklich eine sehr anspruchsvolle Redaktion hier, die äh, diese Arbeit leistet. Wir haben gleichzeitig eben als Medienhaus oder als Mediengruppe pressedruck dann ja auch noch Kolleginnen und Kollegen, die beim Radio arbeiten, die bei Fernsehen arbeiten. Äh, wir haben auch noch zwei weitere Zeitungen in unserer Gruppe Südkorea äh, und meinpost. Und der ganz normale Job äh, dieser Redakteurin Redakteur ist eben jeden Tag ähm, die Informationen wirklich zu filtern. Aber vor allem, so verstehen wir uns als Zeitung, eben eigene Inhalte zu setzen, ja, also selber zu recherchieren. Wir sind keine Zeitung, die sich mit Agenturmaterial füllt, wie es leider mittlerweile viele Verlage machen, sondern wir recherchieren selber. Wir versuchen selber, unsere Geschichten zu präsentieren. Wir haben selber hochgerätige Gesprächspartner, Interviewpartner und das glücklicherweise können wir jetzt auch in der Krise machen und deswegen ist das Interesse, glaube ich, auch an vielen Texten über Corona so groß, weil es wirklich eigens recherchierte Geschichten sind. Die Leute gehen buchstäblich immer raus und das kann die Kollegin sicher bestens ergänzen, gerade aus der Bayern-Redaktion.
0: Genau, da kommen wir zu dir, Maria. Du bist wirklich vor Ort, du triffst Leute, gehst zu Terminen, schreibst danach Geschichten. Kannst du so ein bisschen skizzieren, wie dein normaler Arbeitsalltag aussieht für den Laien, der jetzt nicht so richtig weiß, wie läuft so ein Tag eines Journalisten, eines Reporters ab?
2: Genau, also wir ähm, überlegen uns entweder einmal die Woche oder auch täglich Themen, die einfach relevant sind, machen Termine aus, Interviewtermine oder auch vor Ort. Das heißt, wir gehen wirklich ähm, dorthin, wo die Geschichte spielt, schauen uns den Ort an, treffen die Menschen, unterhalten uns mit denen. Das ist ganz wichtig, um einfach auch Dinge zu erfassen, die man jetzt vielleicht einfach ähm, über ein Telefongespräch nicht bekommen kann, Informationen. Ähm, genau, dann recherchieren wir das. Wir suchen uns Experten, die uns Sachverhalte erklären können oder einfacher darstellen können oder Zusammenhänge aufzeigen können, Probleme auch aufwerfen oder einordnen können. Das ist immer ganz wichtig. Und das ist halt alles im Moment nicht ganz so einfach mehr in Zeiten von Corona.
0: Jetzt sind die Recherchewege also ziemlich eingeschränkt. Ähm, wenn ich es richtig mitbekomme, sitzen die meisten Kollegen entweder am Rechner oder am Telefon und versuchen, so an Infos zu kommen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag jetzt aus, wo du eben nicht auf jeden beliebigen Termin, auf den du gern gehen würdest, gehen kannst?
2: Ja, also allein äh, die vergangenen Tage habe ich viele Termine, die ich schon ausgemacht hatte, einfach absagen müssen. Erst vor wenigen Minuten hat mich eine Frau angerufen, die meinte, sie muss äh, absagen, weil sie selbst in Quarantäne jetzt sich befindet. Ähm, genau, also rausgehen geht einfach nicht mehr. Ähm, auch der Kontakt zu anderen Menschen im persönlichen Interview ist nicht mehr möglich, weil wir einfach uns selbst schützen wollen, ja, aber auch die Leute draußen. Das heißt, viel Recherche läuft einfach am Telefon übers Internet ab und das ist natürlich schon schade, gerade wenn man Geschichten über Menschen erzählen möchte, ist es einfach, kann man über das persönliche Gespräch immer mehr erfahren über den Gegenüber als nur am Telefon.
1: Wir hatten heute zum Beispiel den Fall, unser Berliner Korrespondentenbüro rief an und wir haben eigentlich die ganz feste Regel, dass wir niemals Interviews schriftlich führen, weil wir wirklich der festen Überzeugung sind, selbst wenn es um Minister geht oder bisschen so zur Kanzlerin, also dass man jemanden treffen muss, um wirklich ein Gespräch zu führen und das ist jetzt wirklich die große Ausnahme, dass wir auch sagen, na gut, in den Zeiten verstehen wir es, aber so ist es ja hier dann vor Ort natürlich genauso.
2: Ja, genau. Und ähm, einfach auch thematisch ist es schwierig geworden, weil viele Veranstaltungen, Termine, Pressekonferenzen, die man so einfach auf der Agenda hatte, finden einfach nicht mehr statt. Ähm, wobei wir uns schon auch äh, sehr bemühen, immer mal äh, leichtere Themen jetzt zu finden, einfach um auch ein bisschen Abwechslung in diese Corona-Berichterstattung ähm, hineinbringen zu können, weil es vielleicht auch mal ganz gut tut, einfach mal was Nettes zu lesen.
0: Wir
1: haben ja auch viel Servicecharakter letztlich. Die Leute haben nächster Zeit mehr Zeit. Gott kannst ja buchstäblich abends nicht mehr weggehen. Wir haben jetzt eine Serie gestartet, in der es wirklich so unter dem Arbeitszettel Corona und wir oder Leben mit Corona steht, in der jedes Ressort immer wieder diese Seiten bestückt. Also von den was man jetzt immer schon mal lesen wollte, die dicken Bücher, die man sonst nicht durchbekommt, aber eben auch Themen wie die Frage, ob so etwas wie Homeoffice oder digital digitale Absprachen oder auch Videokonferenzen, was lange auch in unserem Haus schwierig war oder wo man immer so ein bisschen vor zurückgeschreckt ist, ob das jetzt ganz selbstverständlich wird. Manchmal hat ja eine Krise auch was Gutes, so schlimm sie ist und treibt irgendwo auch Innovation und, äh, und Veränderung voran. Und mit den heiteren Themen genau, wir bemühen uns schon um einen, Blick darauf, dass ähm, man die Proportionen irgendwo wahrt und äh, dass man auch mal was Heiteres wie den Umstand, dass die einzigen Menschen in Deutschland, die äh, von Corona nichts mitbekommen haben, die Bewohner des Big Brother Containers sind, die heute ja, Abend ja. es, glaube ich, erfahren. Das sollte man schon auch irgendwo beschreiben. Ja.
0: Ja. Jetzt ist trotzdem, trotz der ähm, wohltuenden ähm, bunten Themen, der ähm, fröhlichen Themen, Corona natürlich das Thema, das alles dominiert. Ähm, ich habe mal nachgeschaut im System bei uns, in unserem Redaktionssystem und habe allein mit dem Stichwort Corona in den letzten 30 Tagen über 2500 Texte gefunden, die eben mit dem Stichwort Corona in Verbindung stehen. Und das führt mich zu der Frage, die manche ja, vereinzelte Nutzer zum Beispiel in sozialen Medien stellen, ähm, wenn wir so viel berichten, ist da nicht auch ein bisschen Panikmache dabei? Muss es wirklich so viel sein?
1: Also ich, ich kenne den Vorwurf und wir haben uns damit auch ähm, äh, intensiv auseinandergesetzt. Ich glaube, dass wir persönlich uns als Medienhaus den Vorwurf nicht aussetzen müssen. Das sagt vielleicht jedes Medienhaus dann über sich, aber ähm, wir haben uns das schon relativ ernsthaft angeguckt und ich war auch sehr intensiv dabei in den Debatten, die die Redaktion darüber in den letzten Wochen geführt hat. Und da muss ich sagen, dass wir wirklich lange ähm, sehr zurückhaltend darüber berichtet haben, ähm, auch immer in Kontext gestellt haben, wie ist es mit anderen Erkrankungen zu vergleichen, wie sind auch die Sterblichkeitsraten mit anderen ähm, Punkten zu oder von anderen Gegebenheiten zu unterscheiden. Was wir sehr früh gemerkt haben, ist das unglaubliches Interesse auf Seiten der Leserinnen und Leser daran bestand, dass es also wirklich Tage gab, an denen kein anderes Thema auch nur annähernd in äh, die Reichweite dieser äh, vielen Themen kam, was natürlich, wir sind nun mal äh, Medien, die sich auch am Leser und deren Interessen interesse, äh, orientieren und orientieren sollten, äh, natürlich äh, in gewisser Weise auch bedient haben. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Medien zu dieser Panikmache beigetragen haben, sondern eher dieses Interesse an Informationen bedient haben. Teilweise sind wir mit Sicherheit von Ereignissen genau wie die Politik ähm, äh, überholt worden. Ich glaube, das gilt für ähm, Journalisten genauso, die ja keine ausgebildeten Virologen natürlich sind und äh, selbst in der Wissenschaft gab es ja unterschiedliche Einschätzungen äh, dieser Entwicklung. Äh, ich habe am Anfang ja schon mal gesagt, ich bin persönlich als Journalist ein bisschen skeptisch dieser Entwicklung gegenüber, dass mittlerweile keine der doch extremst, extremsten zwangsmaßnahmen die äh, ergriffen werden ähm, dass sie gar nicht mehr hinterfragt werden dürfen also die, also so eine art von einstimmigkeit ähm, macht mich persönlich immer etwas ist mir persönlich immer etwas unbehaglich und so etwas habe ich in den letzten jahrzehnten ähm, noch nicht erlebt. Deswegen erwarte ich, dass in der nächsten Zeit darüber es auch mehr Diskussionen geben wird. Und wir werden das auch thematisieren, ohne dass man jetzt irgendwie Corona verharmlosen will, weil das diese Gefahr da ist und dass wir extrem entschlossene Maßnahmen brauchen, um ihr ähm, Herr zu werden, ist unbestritten. Trotzdem ähm, muss man diskutieren können, zumindest dieses Phänomen, warum wir in diesem Fall so entschlossen reagieren und in anderen Bedrohungsszenarien oder auch, weil, einfach missliebigen Situationen, in denen viele Menschen ums Leben kommen oder Risiken ausgesetzt sind, bis hin dann eben zur Bedrohung durch den Klimawandel, wo wir auch nicht diese Entschlossenheit als Gesellschaft aufbringen. Das muss man zumindest diskutieren können. Das wird aber jetzt, glaube ich, auch kommen in der nächsten Zeit. Aber diesen Vorwurf der Panikmache würde ich nicht teilen. Ich glaube, dass ihr auch nicht den Eindruck habt, dass ihr Panik selbst in Artikeln geschürt habt, oder?
2: Nein, also wir, wir wägen ja wirklich jeden Früh ganz genau ab und immer mit dem Gedanken, ähm, welche noch oder welche zusätzlichen Informationen können wir nochmal dem Leser geben? Welche Hilfestellung können wir geben? Wie können wir auch beruhigen oder, oder weiterverweisen auf Experten, die die Lage einfach einschätzen können? Und wir sind... Wir fragen uns jeden Tag auch wieder, ist es nicht eigentlich zu viel? Wie verteilen wir die Themen? Oder dass wir auch immer was eben, an, also was nicht Corona auf der Seite haben zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir viel über den journalistischen Aspekt gesprochen. In unserem Haus gibt es aber nicht nur Journalisten, da gibt es ganz viele Abteilungen, wie auch in anderen großen Firmen. Es gibt die Druckerei, es gibt eine Logistik. Es gibt Austräger, alles Mögliche. Und ähm, da würde ich jetzt gerne noch drauf kommen, Gregor. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen abseits des journalistischen Alltags ähm, drüber sprechen, was denn da für Auswirkungen durch das Coronavirus und die Ausbreitung des Coronavirus ähm, festzustellen sind.
1: Naja, also zu manchen kann ich jetzt gar keine abschließenden äh, Dinge sagen, weil sich natürlich auch alles ständig entwickelt. Also wir haben auch mittlerweile eine Art Taskforce, weil wir natürlich doch als Haus ein, ein großes Unternehmen mit vielen Beschäftigten sind, wo wir jeden Tag aus den verschiedenen Abteilungen mit der Geschäftsführung zusammensitzen und ähm, erstmal auch einfach einen Bestand aufnehmen. Gibt es zum Beispiel einen neuen Fall? Gibt es äh, wirklich Infektionen im Haus? Das ist ja der erste ähm, erste Punkt, mit dem man sich befassen muss. Wie kann man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davor schützen? Wie kann man zum Beispiel in unserem, wir haben ein ja, großes Medienrestaurant hier, in das früher auch, früher sage ich schon, also vor letzte Woche noch, <lacht> äh, viele Fremdesser gekommen sind, wie sie so schön heißen, also Leute von anderen Betrieben, die dann bei uns Mittag gegessen haben. Die dürfen jetzt nicht mehr kommen. Wir dürfen auch nur noch sehr eingeschränkt dieses Medienrestaurant nutzen. Ich war heute Mittag da. Man sitzt halt also ein bisschen, ehrlich gesagt, wie im, im Knast, ich mir das vorstelle, an so kleinen Zweiertischen. Ähm, und es dürfen immer nur 30 Leute gleichzeitig essen. Ähm, das sind also auch große Veränderung, ähm, auf die wir da eingehen. Es ist eben für uns besonders äh, sensibel in der Druckerei. Also wenn da äh, natürlich Druckerschichten ausfallen, wo wir dann wirklich Notfallpläne entwerfen müssen, könnte man woanders drucken, ähm, könnten wir im aller, aller schlimmsten Fall, das ist jetzt wirklich das schlimmste äh, Szenario, das da wäre, wenn wir gar nicht drucken könnten, wie können wir dann beispielsweise über E-Paper vielleicht doch das Produktwesen an den Mann bringen, nur wie gesagt, unsere oberste Priorität von allen Abteilungen ist, das jeden Tag sicherzustellen. Bislang gelingt das zum Glück, ähm, nur es ist wirklich ähm, viel Logistik und viel ähm, Aufwand, weil anders als manche andere Unternehmen, für die das auch schlimm ist, wenn sie zusperren müssen und so weiter, leben wir halt davon, dass wir wirklich ein tägliches Produkt anbieten. Und wie ich schon sagte, wir sehen es auch wirklich als unsere Mission an, jeden Tag dazu beizutragen, dass die Leute äh, informiert bleiben. Also die Option für uns einfach zu sagen, wir gehen jetzt mal zwei Wochen in Quarantäne und dann sehen wir weiter, äh, gibt es einfach
0: nicht. Mhm. Um das kurz zusammenzufassen, sowohl deine Aussage, Gregor, als auch deine, Maria, versuchen wir weiter zu recherchieren, so gut es möglich ist, mehr telefonisch natürlich jetzt. Äh, wir versuchen weiterhin die Zeitung fertig zu bekommen und zuzustellen, wir versuchen weiterhin online zu informieren, was auch alles im Moment sehr gut noch klappt. Ein Punkt, Gregor, den du gerade angesprochen hast, wir müssen natürlich auch von unserer Arbeit leben. Und da kommen wir auf einen Kritikpunkt, den man auch manchmal in den sozialen Netzwerken liest. Warum, liebe Augsburger Allgemeine, stellt ihr ja Artikel teilweise hinter die Plusschranke? Also warum sind sie nur gegen Entgelt zu lesen, obwohl es um so ein wichtiges Thema wie Corona geht?
1: Also ja, so höflich, wie du es jetzt gerade formuliert hast, formulieren wir meistens nicht. Ist <lacht> ja ganz interessant, ein Kollege hat vor ein, zwei Tagen eines anderen Blattes, die auch eine ähnliche Page-Strategie wie wir haben, hat er mal darauf hingewiesen, ob der Ton, mit dem sie dort teilweise beschimpft wurden, ob der eigentlich auch an der Supermarktkasse funktionieren würde, wenn man dort einfach Toilettenpapier oder so im Moment kaufen will, oder nicht dann dafür bezahlen will und äh, den äh, die Kassiererin oder den Kassierer anschnauzen würde. So ist es ein bisschen bei uns im Moment. Ähm, äh, sehr vereinzelt muss man dazu sagen. Es ist jetzt sicherlich keine äh, Massenbewegung an Leuten die sich so verhalten. Aber wir haben halt eine klare Strategie. Wir müssen als Medienhaus von unserem Journalismus leben. Wir wollen aber mit gutem Journalismus Geld verdienen. Das gelingt uns zum Glück auch nach wie vor. Nur wie jeder weiß, das ist in der Branche, die sich sehr verändert, nicht leichter. Und es wird nicht leichter und gerade im Digitalen tüfteln wir da noch an Geschäftsmodellen. Wir haben vor etwa einem Jahr umgestellt auf dieses System, dass wir zwar einen Teil an unseres Angebotes frei bieten und äh, dort auf äh, Reichweitenvermarktung gehen, aber wir haben eben auch einen Teil, der nur für unsere Abonnenten zahlenden Digitalabonnenten vorbehalten ist. Und das müssen wir machen, um eben eine Redaktion, wie du, wie wir am Anfang beschrieben haben, von fast 200 Leuten wirklich zu finanzieren. Ja, die Leute wollen abends nach Hause gehen und wollen davon leben können, dass sie eben den Tag über damit verbringen, zu recherchieren für für ähm, die Leserinnen und Leser. Und das kann ihnen wahrlich niemand verübeln. Denn wenn das nicht mehr wirtschaftlich wäre, dann gäbe es das eben nicht mehr. Und dann gäbe es vielleicht hier eine sehr, sehr große Re Region Deutschlands, in der es keinen unabhängigen Journalismus gibt, ähm, denn ich glaube, das können wir für unser Haus wirklich sagen, dass uns niemand vorschreibt, was wir zu schreiben haben und kein Anzeigenkunde bei uns Druck ausüben kann und sagen kann, was wir schreiben können und schon recht kein äh, Politiker. Und um das aufrechtzuerhalten, brauchen wir das Geld. Und wir haben eine ganz klare Strategie, ähm, die haben wir auch intern ganz klar kommuniziert. Äh, alles, was wirklich überlebenswichtig oder lebenswichtig in solchen Bereichen ist. Was gibt es Neues an Zwangsmaßnahmen? Wann schließt was? Wie schütze ich mich? Wie, ist der, wie sind Symptome dieses Virus? Wo gibt es noch äh, ähm, genug Beatmungsbetten oder nicht? Solche Recherchen sind immer frei äh, online. Wenn es aber eben journalistische Weiterdrehs, äh, Hintergründe, von denen wir wissen, dass es Leute sehr interessiert, die aber in dem Fall jetzt nicht absolut krisenessentiell sind. Also beispielsweise, ich glaube, du hast sogar gemacht, wer profitiert vom corona krise genau, genau, das welche, hatten wir. Ja. Genau, welche Firma davon profitiert. Und äh, das ist sehr interessant. Also ich hoffe, dass Leute da wie gebannt draufklicken. Aber du musst es nicht wissen, um die Corona-Krise zu überstehen. Und äh, da halte ich es für völlig, und halten wir alle es für völlig gegeben, ähm, da ein Pluszeichen hinzumachen und zu sagen, nein, das ist für Leute, die unser Journalismus durch die Zahlung eines monatlichen Beitrages unterstützen. Genauso wie du beim Bäcker ja auch nicht einfach sagst, ja, ich halte es jetzt für überlebensnotwendig, diese Nussecke umsonst zu bekommen.
0: Also es gibt die Semmel umsonst, aber die Nussecke, die kostet dann doch…
1: <lacht> Gut, das ist jetzt <lacht> ein interessanter Vergleich. <lacht>
0: Ähm, Maria, wie kriegst du das mit, ähm, mit der Plus-Debatte, die teilweise in den sozialen Medien kursiert? Ähm, bekommst du überhaupt was davon mit und wie reagiert ihr als Redakteure darauf?
2: Ja, also wir verfolgen das natürlich auch, diese Plus-Debatte in den sozialen Medien, aber man muss schon auch sehen, ähm, die Inhalte, die wir dort spielen, äh, sind ja auch in der Zeitung zu lesen und die kostet natürlich auch Geld.
0: Stimmt natürlich, ja. Okay, dann kommen wir zum Ende des Podcasts. Ich hoffe, unseren Hörern ist ein bisschen klarer geworden, wie wir in Zeiten von Corona ähm, arbeiten, was sich umstellt, was sich auch für sie möglicherweise ändert. Falls noch Fragen offen sind, dann freuen wir uns über eine Mail an Podcast at augsburger-allgemeine.de. Letzte Frage vielleicht an Maria, an welchem Thema du gerade recherchierst, Corona zufällig.
2: Ja, zufällig Corona. Ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wie denn Gefängnisse mit der Corona-Krise umgehen, welche Maßnahmen sie ergreifen, um die Häftlinge zu schützen, beziehungsweise um dafür zu sorgen, dass das Coronavirus nicht in das Gefängnis hineinkommt, weil wenn es natürlich einmal drin ist, dann steht natürlich die ganze Einrichtung unter Quarantäne und ähm, das ist für die Situation im Gefängnis natürlich ziemlich äh, problematisch.
1: Mhm. Und was machen Sie dagegen?
2: Daran, äh, so, daran recherchiere ich Das gibt's nur für Pluskunden. Ja. Ja, genau. Klicken Sie hier auf den ja. plus -Button.
0: Dann sind wir da gespannt, was rauskommt bei deiner Recherche. Maria, Heinrich, vielen Dank. Ähm, Nochmal kurz zum Sagen, du bist Redakteurin im Bayern und Weltressort, von dir liest man also auch viel. Heute hat man mal was gehört. Gregor Peter Schmitz, unser Chefredakteur, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ähm, An die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.